0: Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi Est-il vrai, Sidrac, Mizac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabucodonosor Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. « Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise, sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats, de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. » Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. »« Eh bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. » Et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabucodonosor s'écria, « Béni soit le dieu de Sidrach, misaac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. »
1: Dieu de nous
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. » L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. » Ils lui répliquèrent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Je ne suis pas venu de moi-même, c'est Lui qui m'a envoyé.
1: La véritable liberté, la libération de l'esclavage du péché, a jailli de la croix du Christ. Nous sommes libres de l'esclavage du péché par la croix du Christ la même où Jésus s'est laissé crucifier. Dieu a placé la source de la libération radicale de l'homme. Cela ne cesse de nous étonner, que le lieu où nous sommes dépouillés de toute liberté, à savoir la mort, puisse devenir la source de la liberté. Mais c'est le mystère de l'amour de Dieu, on ne le comprend pas facilement, on le vit. Jésus lui-même l'avait annoncé, lorsqu'il dit « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. » Jésus réalise sa pleine liberté en se livrant à la mort. Il sait qu'ainsi seulement, il peut obtenir la vie pour tous. Hey Votre émission priant chaque jour de Carême.
3: Nous poursuivons notre parcours avec le psaume 31, on est encore au tout début du psautier et nous allons voir à nouveau un psaume où il y a un basculement, une sorte de passage autour du verset 5. Alors on va prendre le temps tout simplement d'essayer de comprendre ce passage pour voir en quoi ça résonne en nous comme un appel à nouveau, un appel à la conversion.
1: Psaume 31 Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché est remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais, et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse de chants de délivrance, tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas qu'il faut mater par la bride et le mort, et rien ne t'arrivera. Pour le méchant, douleur sans nombre, mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui Que le Seigneur soit votre joie Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse
3: La phrase du jour, c'est « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés »« Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés » c'est le verset 5 comme je le disais tout à l'heure, qui constitue un basculement dans le psaume 31. Le psaume 31 commence ainsi « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis, heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. » Alors c'est une introduction qui nous est donnée dans, dans le psaume 31, encore une béatitude, comme au premier jour avec le psaume 1, vous avez entendu « Heureux l'homme, heureux l'homme » deux fois. Donc c'est toujours cette promesse de bonheur qui nous est donnée et qu'il faut toujours avoir en tête quand on lit les psaumes. Les psaumes sont d'abord une promesse de bonheur avant d'être une liste d'obligations ou de règles à suivre. Et alors ensuite, les versets 3 et 4 font commencer le psaume 31. « Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. » Ta main, le jour et la nuit, pesaient sur moi, ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. » Et alors, vous voyez, le début du psaume, juste après cette double béatitude, eh bien, cette introduction est est constituée de verbes qui sont au passé, qui sont une sorte de de relecture honteuse de la vie. « Je me taisais, mes forces s'épuisaient,  « « Ta main pesait sur moi, ma vigueur se desséchait. » Donc, le psalmiste, celui qui est en train de prier, reconnaît ses limites, reconnaît ses combats, il reconnaît aussi ses torts, et il n'y a pas beaucoup d'espérance dans tout cela. Vous voyez, quand on est toujours tourné vers l'arrière, eh bien, on voit des choses pas très belles, on voit peut-être aussi des choses belles. Il se trouve qu'en l'occurrence, Le psaume dit surtout des choses qui ne vont pas. Et c'est le risque aussi pour chacun d'entre nous, quand on a les yeux tournés vers l'arrière, c'est de ne voir que ce qui va mal, que ce qui ne va pas dans notre vie. Et le verset 5 constitue un basculement. Et vous l'entendez, « Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. » Et là, on retrouve la béatitude du début, un peu comme dans les Fables de la Fontaine, où il y a une morale, et la morale est parfois au début. Eh bien, on devient heureux parce que la faute a été enlevée et le péché remis. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Et donc, ce basculement vient du fait de, oui, reconnaître nos imperfections, reconnaître nos péchés, tout ce qui va mal dans notre vie passée, mais de les confesser à Dieu. Et vous le savez, confesser... Ça veut dire aussi proclamer. La confession de foi des apôtres, c'est le credo. C'est la proclamation de la foi. Et bien, De la même façon, confessons nos péchés, c'est-à-dire proclamons-les comme un lieu de basculement parce que nous les tournons vers Dieu et donc nous les tournons vers l'avenir. Et par la suite, d'ailleurs, dans le psaume, les verbes sont au futur. « Chacun des tiens te priera aux heures décisives ».« Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. »« Et je vais t'instruire, te montrer la route à suivre. » Vous voyez, le, 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 le futur l'emporte à présent, là où c'était au passé qu'on se morfondait, d'une certaine façon, sur euh, les injustices, sur les péchés de notre vie. Et qu'est-ce qui constitue le passage dans ce psaume Je l'ai déjà dit, mais c'est aussi ce qui va constituer notre conversion aujourd'hui. C'est de tourner même nos péchés vers Dieu, de tout tourner vers Dieu en réalité. J'aime bien cette image que Dieu, c'est donc une sorte de soleil ou de spot qui nous éclaire, qui éclaire notre vie, et puis libre à nous de toujours faire une petite ombre, et donc de nous cacher comme ça du soleil. Ben là, il y a le soleil qui est là, vous voyez, je me cache, et puis il y a de l'ombre en moi. Et s'il y a de l'ombre en moi, ben c'est là que le péché va continuer de me faire souffrir. Alors que si je mets même mon péché en lumière devant le Seigneur... Eh bien, le psaume me dit que je serai heureux parce que je sais aussi que la miséricorde de Dieu est infinie et que si je me tourne vers lui, eh bien, il m'exauce. Si je lui demande pardon, eh bien, il me pardonne. Alors, la question qui se pose, je crois, pour convertir un peu nos pratiques, nos vies, c'est quelle est la place de l'action de grâce dans mon examen de conscience Trop souvent, dans nos examens de conscience, on voit que ce qui ne va pas, que nos péchés, que nos souffrances, et au fond, c'est un peu normal, puisque l'exercice s'y prête, puisque dans la confession, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître ses péchés et les avouer, les nommer. Donc, l'examen de conscience doit constituer aussi la vérification de la liste des péchés qu'on a envie de confesser. C'est normal. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Si nous voulons que le, l'examen de conscience soit complet, il faut qu'il devienne une sorte d'action de grâce. Parce que nous savons que Dieu va nous pardonner. Parce que nous le savons parce que nous croyons aussi que euh, la miséricorde de Dieu est grande et que nous arrivons vers lui avec un cœur le plus sincère possible et que lui voit dans notre cœur. Donc, il voit ce qui ne va pas dans notre cœur, mais il voit aussi ce qui va. Et donc, il ne faut pas que nous, nous ne voyions que ce qui ne va pas. Il faut que, comme lui, nous voyions aussi tout notre amour pour lui, tout l'amour que nous essayons de déployer aussi pour euh, notre prochain. Et donc, l'action de grâce et la louange, doivent être une partie prenante de notre examen de conscience. Il faut toujours être tourné vers Dieu, vous voyez, avec ce psaume 31. Et ça rappelle cette antienne du carême où euh, il est dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ entreront dans le combat de Dieu ». Le meilleur moyen d'entrer dans le combat de Dieu, ce n'est pas de se morfondre sur nos péchés, c'est de s'appuyer sur l'action de grâce, sur l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la prière d'alliance, qui est une prière qu'on conseille beaucoup pour le soir en particulier, pour l'examen de conscience du soir, eh bien, elle ne constitue pas qu'un pardon. La prière d'alliance, c'est « me voici, pardon, merci, s'il te plaît », ou « me voici, merci, pardon, s'il te plaît ». C'est « je me mets en présence de Dieu, je lui rends grâce pour tout ce qui est beau dans ma vie, je lui demande pardon pour ce qui ne va pas dans ma vie, et je lui demande son aide ». Eh bien, ça, c'est un équilibre que je vous invite vraiment à essayer de mettre en œuvre pour ensuite faire une belle confession dans la confiance et dans l'action de grâce. La prière que je vous propose aujourd'hui, c'est une prière de saint Ignace de Loyola, le Souchipé, comme on l'appelle traditionnellement. « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. » Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Et pour l'engagement du jour, je vous propose tout simplement ce soir, avant de dormir, de faire la prière d'alliance en vous tournant vers le Seigneur et en lui disant « Me voici, merci pour tout ce qui a eu de beau dans cette journée, pardon pour tout ce qui n'a pas été dans cette journée, et s'il te plaît, convertis mon cœur. »